0: L'art du NFT. NFT, NFT. Non fungible, token. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonore, je dirige Fauve Paris, une maison de vente aux enchères. Avec Florent Turin, notre Joker Tech. Bonsoir Florent. Nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez également suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter @ardunft. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes mardi 12 avril et ce soir nous recevons, euh, nous avons deux invités, euh, Mathieu euh, qui est donc curateur et Cyril qui est photographe et qui vont nous parler de la collection de photographies de NFT Invincible Summer. On va parler de tout ça euh, longuement, mais pour l'instant, je vais te laisser la parole Benjamin pour revenir sur l'actualité de la semaine.
1: Oui, pour vous parler d'une œuvre qui m'a beaucoup marqué. Euh, comme tout le monde, j'étais à Lisbonne la semaine dernière pour le grand salon NFT qui s'appelle la Non-Fungible Conference, qui était vraiment le grand route européen où tous les acteurs du NFT étaient là et j'ai été profondément marqué euh, par une œuvre collective, euh, donc c'est un collectif d'artistes qui a, qui a réalisé pour moi donc une œuvre digitale mais qui représente vraiment... Euh, le crypto-art dans, dans, dans son essence et dans, dans, dans sa magnificence, tellement elle était belle cette œuvre, et en plus c'est une œuvre à tiroir. moi qui aime bien euh, les concepts, les références artistiques, etc. Alors là on était servi, alors l'œuvre digitale s'appelle Mariupol, et fait évidemment référence à la ville ukrainienne qui, a, qui est bombardée non-stop par les Russes depuis quelques temps, et c'est vraiment un, un, un drame terrible. Et cette œuvre, d'ailleurs, elle est vendue au profit des enfants en Ukraine. Donc 100% des, des bénéfices iront pour cette association. Et alors l'idée de l'œuvre Mariupol, c'est de faire référence à Guernica de Picasso. Et c'est chouette, c est, c est, la référence est intéressante parce que euh, Picasso a rendu hommage à cette ville en, bombardée par euh, les Allemands en 1937 qui s'appelle Guernica et qui a donné lieu à ce tableau absolument incroyable de Picasso. Et là ici, les artistes crypto-art euh, ont voulu d'abord respecter la structure du tableau de Picasso. Donc on retrouve le fameux grand taureau là, qui, est, qui est dans le centre, on retrouve, on retrouve la femme qui pleure avec euh, son enfant dans les bras, on retrouve les corps décharnés qui sont sur le sol, on retrouve cette structure qui est, qui est vraiment intéressante. L'œuvre est en noir et blanc, toujours, pour faire référence à nouveau à Guernica. Mais là, ce sont des crypto-artistes. Alors, j'en connais certains d'ailleurs, je crois qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine qui ont travaillé à ça. Et alors, comme ce sont des crypto-artistes, euh, tout est actualisé selon les codes NFT. Donc, il y a des allusions à des images de type collectible, il y a des allusions à l'art pixelisé, il y a des, des personnages type humanoïdes, etc. On est vraiment dans le monde contemporain, mais on est euh, dans l'esprit de Guernica, en fait. Et alors, euh, toutes, ces, donc, toutes ces œuvres digitales, c'est une succession d'images digitales qui ont été mintées sur une plateforme qui s'appelle Async Art, euh, Async comme asynchrone, et j'en ai parlé dans, de, dans ce podcast déjà, de Async Art. Euh, j'en avais parlé pour la musique, mais là, euh, ça marche aussi pour les œuvres digitales, pour les œuvres euh, visuelles. Et là, il s'agit de faire des calques successifs. Donc, en fait, les artistes ont tous travaillé à des calques différents pour, au final, quand on assemble tous les calques, ça donne l'image finale, euh, qui est cette, cette image Mariupol. Et comme les calques sont tous différents, on peut les assembler euh, à sa guise, et on peut créer soi-même sa propre œuvre, qui fait référence à, à Guernica. Et évidemment, tous les calques sont en NFT. Et alors on peut acheter les calques successifs. Je crois que le calque est à 2 éthers, euh, L'œuvre totale est autour de 25 éthers, je crois. Euh, mais donc c'est aussi, il y a, voyez, une performance euh, en termes de dématérialisation de l'œuvre, euh, découpage de l'œuvre. Donc on peut, on peut aussi jouer en fait avec cette œuvre. Euh, en plus, ce, que, ce qui est bien, quand je l'ai vu à Lisbonne, dans cette Non-Fungible Conférence, euh, l'œuvre était présentée sur 10 écrans plats qui était assemblées sur le mur un peu en quinconce, comme ça. Donc, il euh, y avait un effet visuel qui était vraiment fort, qui était vraiment intéressant. Et franchement, je trouve que pour moi, cette œuvre est, est, est emblématique de ce que, de, de ce que les crypto-artistes peuvent faire de mieux et de plus puissant. Des références à l'actualité, euh, associer une association aussi, travailler en collectif, euh, proposer des layers différents NFT, tout ça est très fort. Et pour moi, c'est une œuvre vraiment muséale. Et j'espère qu'un jour, elle sera euh, au MoMA, carrément, à New York. J'espère, en tout cas. Et clairement, elle, elle fera date dans, dans l'histoire du crypto-art et, et des NFT. Je vous invite à aller voir ça. Euh, L'œuvre Mariupol, on la trouve partout sur Twitter, etc. Voilà.
0: Merci beaucoup, Benjamin. Effectivement, c'était assez euh, incroyable comme œuvre. Euh, c'est une prouesse d'avoir réussi à organiser ça. Hein. C'est John qui nous racontait que le curateur lui avait dit « Bon, il faut six mois pour... Euh, » Organiser une œuvre avec autant d'artistes et ils l'ont fait en trois semaines, je crois. C'était vraiment assez incroyable. Euh, Florent, je crois qu'il nous fera le, le mot crypto de la semaine qui est notre nouvelle rubrique plutôt à la fin de l'épisode cette semaine. Donc on va passer tout de suite à nos invités. Eh bien, bonsoir Mathieu, donc Mathieu Vodquet, curateur, et Cyril de Vignemont. C'est ça, un vignement. J'écris très mal, j'ai pris des notes. Euh... <rire> Bonsoir, Cyril. Bonsoir.
2: Hello.
0: Bienvenue à tous les deux. Euh, alors, Invincible Summer, c'est une, une collection donc, de, de photographies NFT qui rassemble une dizaine d'artistes, une dizaine de photographes. Donc, on a la chance d'avoir Cyril avec nous ce soir et donc le curateur de cette exposition qui va nous, nous raconter euh, la jeunesse du projet et puis sa mise en œuvre. Euh, avant de, de parler de tout ça, j'aimerais bien que vous vous présentiez rapidement euh, l'un et l'autre. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par euh, Cyril qui a son, son micro ouvert, si tu veux te présenter euh, très rapidement, nous dire qui tu es, où tu
2: vis, et voilà ce que tu fais très rapidement. Euh, je suis un artiste contemporain, photographe, euh, réalisateur. Euh, je vis à Paris et euh, j'essaye de m'exprimer... Euh, à travers des, des images, des séries euh, de photographies qui sont souvent comme des sortes de narrations sensorielles. Et, euh, et euh, je suis très obsédé par euh, la lumière et par euh, le, le passage de l'abstraction euh, au concret, y compris au sein de la photographie, et euh, par euh, le fait de jouer sur des notions d'échelle, euh, mais en cherchant d'abord et avant tout euh, à chaque fois quelque chose qui est un peu ténu euh, dans l'émotion.
0: Une belle présentation, c'est un sacré teaser. Euh, Mathieu, est-ce que tu veux te présenter rapidement
3: Ouais, euh, bah, Moi, je m'appelle donc Mathieu, j'habite en Suède, à Stockholm, depuis, euh, depuis quelques années. et donc Je suis le fondateur de Somewhere, qui est un, un, à la base un compte Instagram que j'ai commencé il y a 7-8 ans. Euh, bah, justement quand je passais un, un été à Stockholm pour des vacances. Et c'était au tout début d'Instagram euh, où euh, le monde n'avait pas encore euh, pris l'ampleur du futur phénomène. Et voilà, j'ai commencé un peu à, à poster un peu des photos euh, comme ça, de, ouais, dans une sorte d'univers, Tu vas nous tu...
0: raconter tout ça hein, tranquillement, ah. mais là, je voulais juste qu'on puisse te situer. Euh, voilà, si tu peux nous dire en deux mots aujourd'hui ce que tu fais. Et puis, on ouais. va revenir sur, sur tout ton parcours.
3: D'accord, autant pour moi. Ouais, bah, donc, du coup, bah, voilà, donc, je suis le fondateur et curateur de Somewhere. Et donc, du coup, c'est un digital média slash une, une plateforme de curation. Et on fait euh, différents projets, des projets NFT, des livres euh, et des collaborations avec des marques. Voilà, c'est un peu le, le spectre d'activité.
0: Super. Et donc, euh, c'est Somewhere qui est à l'origine de cette collection de photographies dont on va parler euh, aujourd'hui.
3: Tout à fait. Super.
0: Et eh bien justement, on va revenir un peu, un peu sur ton parcours. On va, on va commencer par, par Mathieu, qui, qui est donc le curateur. Et puis Cyril, tu te feras un petit peu le porte-parole de tous les, tous les photographes, si, si, si c'est possible. Donc Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah de toi, d'où tu viens et, et de comment est né Sommer?
3: Alors, euh, en gros, j'ai un background euh, dans la pub pas mal, où en fait, euh, j'ai pas mal bossé en tant que DA, euh, et euh, voilà, différents trucs, de, de la DA, de la réalisation, etc., il y a, on va dire, 10-12 ans, et à ce moment-là, j'ai lancé un premier site ou un premier blog, à l'époque des blog, qui s'appelait Music Beat of the Day, qui était axé sur les clips vidéo et qui, pendant quelques années, a été très réputé dans ce petit microcosme ou cette petite niche des clips vidéo. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et après, en parallèle donc, du coup, de cette activité dans, dans la pub, où je bossais pas mal avec des marques de luxe, etc., ou des agences de luxe, du type mazarin, etc., j'ai donc commencé à lancer Somewhere de façon très spontanée, vraiment au tout début d'Instagram. Et il y avait déjà cette notion de, de, de lumière, de nature, enfin voilà, en fait, tout, tout, si on regarde la blague de la collection NFT, euh, je pense que c'est exactement un peu l'ADN du départ de Somewhere. Donc Somewhere, euh...
0: c'était quoi C'était un compte Instagram
3: Alors Somewhere, très pragmatiquement, c'était un compte Instagram que j'ai commencé en 2014, euh, qui, voilà, c'était un compte de curation de photographie.
0: Donc, ce n'étaient pas tes photos, en fait tu, tu, Non, non ce n'étaient pas mes photos. Tu un peu des photos que tu, euh, que tu voyais où, que tu sélectionnais où Est-ce que tu connaissais les photographes Comment ça se passait
3: Alors, c'était des photos que je trouvais soit par Instagram ou soit des photographes que je connaissais déjà ou dont, dont j'admirais déjà le travail. Euh, donc, Cyril, par exemple, on se connaît depuis un, un certain nombre d'années maintenant. Et euh, voilà, donc vraiment, c'est un travail de curation euh, dans une sorte de... en essayant de dé définir un certain style euh, ou univers visuel euh, qui est plus ou moins le même qu'on
1: euh, qu a dans la collection. Mais c'était pas mal, euh, Cyril, il y a huit ans, comme tu dis, au tout début d'Instagram, je me souviens moi aussi avoir ouvert timidement un compte il y a huit ans, et savait, je ne savais pas quoi mettre dedans, d'ailleurs, donc tu, devais être, tu étais très avant-gardiste, parce que, en fait, tu faisais déjà un compte avec une thématique, un fil rouge, un univers, en fait, et tu devais être vraiment parmi les tout premiers, donc c'était déjà conscient, ça, à l'époque, que tu, tu voulais faire quelque chose de construit sur Insta.
3: Alors... En fait, ça faisait, voilà, ça faisait déjà, quand j'ai lancé ça, ça faisait déjà 4-5 ans que j'avais fait des blogs, des trucs un peu comme euh, Fubbies, si vous connaissez. Moi, j'avais fait un peu des sites comme ça, sur des clips vidéo, sur des, des Tumblr, etc. Donc, en fait, quand j'ai commencé Somewhere, j'avais vraiment, comme, comme tu dis, cette, cette ligne directrice et cette, cette idée globale de curation autour, on va dire, de la nature, la lumière, un peu la youth culture et voilà, un peu ce, ce spectre de, 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 de visuels.
0: Et c'est à ce moment-là que tu rencontres Cyril Cyril, donc, tu, tu, tu figurais sur, euh, entre autres sur, euh, sur le compte Samoir et, et tu faisais quoi, toi, à cette époque-là
2: Moi, à ce moment-là, j'étais déjà photographe. Euh, au départ, j'ai commencé euh, photographiant les euh, choses qui me touchaient. Enfin, je n'avais pas forcément euh, envie euh, de devenir un artiste contemporain. Je suis euh, juste, comme ça, parti euh, voyager avec un appareil de photo argentique et puis euh, je faisais des photos sans même me servir savoir de l'appareil. Donc évidemment, quand j'ai fini par les développer, euh, ça a été souvent assez décevant. Mais il y avait de temps en temps, sur quelques images, des choses qui me touchaient euh, et qui ressemblaient euh, exactement à l'émotion que j'avais pu ressentir euh, à l'instant où j'avais pris le cliché. Et euh, donc j'avais déjà commencé euh, à exposer. Je pense qu'au moment où Mathieu euh, commence « somewhere », oui, moi, j'ai déjà euh, un peu euh, déjà exposé à Basel, au Palais de Tokyo. Enfin, il y a déjà pas mal de choses qui sont passées euh, de mon côté au niveau de la photographie. Je réalisais aussi... Euh, des sortes de, de courts-métrages euh, slash euh, music videos euh, dont Mathieu avait pu parler dans euh, MVOD. Et euh, je pense que c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on commence euh, à se connaître. Et effectivement, il y avait un, un univers euh, commun, il y avait une sorte d'intersection entre ce que semblaient être les goûts de Mathieu, euh, que j'avais croisé, enfin, on s'était croisé une ou deux fois euh, à Paris avant qu'il ne parte pour euh, Stockholm. Euh, et puis, on s'est parlé une fois de temps en temps, mais euh, extrêmement, euh, de façon comme ça, en pointillé. Euh, et puis, il euh, y a 2-3 euh, ans, euh, on a commencé à se parler un peu plus. Et euh, Mathieu euh, m'a parlé euh, de son projet de, de créer euh, une collection de photos, euh, à la fois sous la forme d'un livre, et puis euh, d'une collection NFT, une collection de photos euh, autour de la thématique de l'été qui est quelque chose qui peut nous rassembler un peu tous. Et là, dans son idée, il y avait l'idée de prendre 14 des meilleurs photographes, enfin des photographes en tout cas qui l'inspiraient le plus, et de leur demander à chacun d'exposer une vision de l'été.
0: Ok, donc en fait, tu es en train de nous dire que c'est un projet qui remonte à 2-3 ans déjà. C'est un projet pré-confinement.
2: Oui, c'est un projet qu'on a qu'on a réfléchi avant le confinement, exactement.
0: Ok. Est-ce que Mathieu, tu veux nous nous raconter euh, pourquoi en fait euh, tu avais cette thématique de l'été, comment c'est apparu, euh, que voilà la genèse en fait
3: Alors, je pense que ça c'est vraiment lié en fait euh, à mon départ et ma vie en Suède.
0: Ah, euh, parce que, que... tu n'as pas toujours vécu en Suède, alors. J'ai pas toujours vécu ça. en
3: Suède. J'ai alors, pour la faire très rapidement, j'ai grandi à Strasbourg euh, et après je suis venu à Paris quand j'avais 20 ans. Et après, j'ai un peu euh, bougé entre Berlin et puis la Suède. Et, et en fait, quand je suis arrivé en Suède, du coup, je me suis un peu rendu compte de euh, pourquoi es le côté éphémère.
0: Pourquoi tu es parti en Suède
3: Ah, je suis parti en Suède parce que pour le travail et puis pour, euh, parce qu'il y avait un truc là-bas qui me plaisait au niveau de la nature, etc., de la lumière. Et, euh, et un peu un environnement, c'est une ville plus petite, mais c'est quand même une capitale. Donc voilà, il y a un truc de, de, de rythme qui me plaisait plus que euh, la folie parisienne, on va dire. Ok, donc
0: là, tu as un déclic à, à, à Stockholm, j'imagine
3: Alors, en tout cas, par rapport au, à la thématique de l'été, c'est vraiment un truc qui est, euh, qui est venu tout seul. Et Je pense que c'est vraiment lié au fait qu'en Suède, mine de rien, il fait euh, pendant, quatre, non, quatre mois, pendant huit mois de l'année, il fait quand même plutôt gris, plutôt froid, plutôt sombre. Et vraiment, en fait, on a l'impression que la, la vie, et la ville, en l'occurrence, se, se réveille quand il, c'est l'été. Les gens, ils sont plus dehors, ils sont plus heureux, ils sont voilà tout ça. Et, et, ça, et c'est un truc auquel je ne pensais pas quand j'habitais en France. Voilà, c'est voilà. Et donc du coup, il y a un peu ce truc de, de l'été où l'été quelque chose de plus important, de plus peut-être sacré en Suède qui euh, voilà m'a inspiré en fait de, de faire cette collection et ce et ce livre aussi autour de la thématique de l'été donc c'est vraiment un truc qui s'est imposé
1: tout seul euh, sinon ouais mais par rapport à Mathieu par rapport à Instagram est-ce que tu avais euh, régulièrement ce que tu postais régulièrement est-ce que tu avais conscience que il fallait il fallait construire ton audience est-ce que tu cherchais de l'audience d'abord est-ce que il euh, y avait une orientation euh, je dirais est-ce que tu voulais construire une communauté autour de, de somewhere est-ce qu'il y avait déjà conscience de ça alors, je pense qu'en en fait, comme j'avais déjà fait
3: avant des, des, des autres euh, pages Facebook, etc., je pense qu'en fait, très rapidement, il y a un peu ce jeu de le plus de visibilité, le mieux c'est. Et en fait, quand j'ai commencé la page Somewhere Magazine, ça s'appelait Somewhere Magazine à la base, euh, je pense que ça a pris très rapidement. Et, je, et en fait, le, le, le like, le, la, la, le grossir un compte, etc., ça devient assez grisant, en fait. Et ça devient un peu une sorte de challenge. Donc, de façon... Euh, inconsciente oui je pense que très rapidement je me suis dit bon ok c'est cool j'ai ce concept j'ai cette idée j'ai cet univers visuel et autant essayer de
1: faire grossir ça au plus vite ou et au plus au plus fort oui, parce qu'on est plein d'artistes sur instagram à ressentir exactement ce que tu ressens c'est à dire que enfin, euh, moi, un artiste pour moi il aime communiquer quelque chose à un public il faut que le public euh, renvoie quelque chose en fait du, du travail donc évidemment dès qu'il y a des likes et des commentaires surtout euh, ça, ça booste quoi on est on est on est motivé, donc j'imagine qu'il y avait quelque chose autour de ça sur somewhere. Donc il y avait combien d'abonnés tu, tu es monté à des... Je suis pas allé voir encore, mais tu as des millions d'abonnés alors. Alors je crois que vraiment plus ça, c est, c est,
3: euh, ça a pris le temps <rire> parce que je crois qu'en fait vraiment j'ai commencé ben, du coup de zéro et je crois que la première année j'avais dix mille followers, qui est, euh, déjà pas mal je pense. Et voilà et donc là du coup en, en 5 6 sept ans c'est passé de dix mille à un million. Ouais, euh... alors, 1 million 1 aujourd'hui. Je... Voilà. Euh, et donc et donc c'est vrai que du coup là comme tout le monde un peu par rapport à NFT et tout est un peu plus sur sur twitter euh, ou du coup twitter je pense que pour beaucoup de gens c'est plus laborieux et donc du coup on a, quand, quand j'ai par exemple sur Somewhere on va dire 3000 likes sur une photo je trouve ça un peu nul là où quand j'ai 30 likes sur twitter <rire> c'est plutôt cool donc, voilà mais, mais c'est vrai qu'en fait du coup je pense qu'il y en ouais, ce truc un peu de, de, de naturel hein, chez, chez chez tout le monde de vouloir plus de visibilité je pense tout simplement
1: Ouais, on, on sort un peu de l'art, pardon Léo, mais c'est vrai qu'on sort un petit peu de l'art, mais on en parle aussi à, notre, à nos artistes qui nous écoutent, c'est vrai que Twitter prend un ascendant incroyable sur Instagram, alors qu'on on nous avait dit que c'était le grand réseau des artistes Instagram, et maintenant, surtout pour les NFT, c'est vraiment Twitter, donc euh, tu confirmes cela en fait, clairement. Bah ben, ouais, je pense que
3: totalement, en tout cas, c'est là où est euh, la communauté Web3, c'est totalement Twitter, euh, peut-être que ça va changer, dans les, les mois à venir apparemment Instagram veulent lancer leur NFT marketplace mais c'est vrai que je pense que pour voir un peu ce que des gros médias euh, quand, dès, qu dès que les gens postent sur des NFT ils se prennent des énormes backlashes euh, il y a beaucoup de, 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 de hate sur les NFT donc je pense qu'en tout cas sur Twitter quand tu es dans le bon, dans le bon écosystème c'est vraiment les gens qui sont intéressés par ça euh, et ouais, du, du coup je pense que Twitter est vraiment la plateforme dominante au jour d'aujourd'hui
0: c'est hyper intéressant on en parle régulièrement de, de l'importance de, de se construire une communauté effectivement elles ne se rencontrent pas forcément les communautés Insta les communautés Twitter et, et effectivement il y, y a pas mal d'artistes qui, qui avaient tout leur réseau tout leur leurs admirateurs, les admiratrices sur Insta et euh, qui, qui ne vendaient pas pour autant et qui se mettent sur Twitter, qui construisent leur communauté et qui se mettent, en, qui se mettent à vendre en fait sur Twitter euh, grâce à la technologie du NFT, on, on va y arriver. Euh, donc non, non, c'est vraiment, vraiment passionnant. Mais effectivement, je voulais, euh, je voulais juste revenir à, 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 bah, à la genèse de, de Summer euh, donc tu arrives en Suède euh, donc la thématique de l'été s'impose et, et tu décides donc d'en faire autre chose que juste les poster sur enfin, juste faire une curation sur Instagram donc comment vient l'idée d'une expo, d'un livre euh, comment tu fais la sélection des, des, des
3: photographes comment ça se passe euh, alors en fait vraiment au départ la collection c'était un livre euh, qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelait Remember Summer euh, et donc, en fait, c'est le. On va dire. Donc, c est, c est... Il y avait 14 photographes dans, dans le livre. Et vraiment, chaque photographe, je pense que c'est euh, une histoire différente pour, pour chacun. Il y a quand même beaucoup de photographes dont j'admirais le travail et qui étaient mes photographes préférés. Et après, j'ai essayé, morceau mar... par morceau, photographe par photographe, à essayer de créer un ensemble cohérent. Et, euh, et je trouve qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans cette collection c'est qu'il y a ce fil conducteur de l'été. Et les photographes ont tous des styles différents. Les sujets sont différents, les techniques sont différentes, mais malgré tout, en il fait, y, y a vraiment un, un, un feeling de cohérence. Euh...
0: Ça a été des, des commandes Tu leur as dit, il voilà, y a, y a cette thématique et J'aimerais bien que vous fassiez quelque chose avec tant d'images, tel format, etc. Ou tu as récupéré des images que les artistes auraient pu déjà avoir faites euh,
3: C'est vraiment du cas par cas. Euh, je sais que, par exemple, Cyril, euh, c'est vraiment plus euh, un, un projet, une idée qu'on a développée ensemble. Euh, pour d'autres photographes, c'est plus un peu euh, eux qui me présentaient des images et moi qui les aiguillais et qui essayais de, de trouver les, les, le bon angle par rapport à cette idée de, de livre et de collection que, que j'avais. Donc, ça, vraiment, ça dépend en fait, de, de chaque, euh, chaque série.
0: Et à quel moment tu, tu as dit « Ok, maintenant, j'ai un ensemble cohérent et je peux en faire quelque chose ?»
3: En fait, ça a vraiment pris un peu de temps, pour... parce que du coup, en fait, la collection est sortie sous forme de livre à la base, et donc du coup, c est, c est, ça a pris un peu de temps de vraiment trouver le bon angle, de trouver la bonne sélection d'images, de trouver le bon enchaînement de séries, que, que tout soit cohérent et que tout fasse sens dans cette histoire globale qu'on qu voulait raconter. Euh, et... Euh, je ne sais pas exactement comment dire à quel point je me suis dit que c'était bon, mais je crois qu'en fait, ça s'est imposé euh, tout seul, en fait. Et je pense que si, en fait, le truc, c'est que comme ça fait tellement de temps et j'ai passé tellement d'années et d'heures à, à faire de la curation de, de photos, euh, au bout d'un temps, j'ai su. J'ai su que, quand c'était prêt, en fait.
0: Un peu comme quand on crée une œuvre, Benjamin. Euh,
1: non, mais a, je voulais de demander... Oui, mais... <rire> Oui, oui, effectivement, mais non, non, je voulais revenir sur le titre de, de l'exposition, mais je voulais entendre Cyril là-dessus, en fait, parce que le livre s'appelle « Remember Summer », ça a été un succès, et là, maintenant, votre expo de NFT s'appelle « Invincible, Invincible Summer », et ça m'a intrigué, je me dis, pourquoi est-ce que l'été, d'un seul coup, était, est passé, et pourquoi maintenant il devient invincible, finalement
2: En fait, ça vient d'une phrase de Camus, euh, qui disait, J'ai la cité de mémoire, euh, que… Euh en plein milieu de l'hiver, euh, il avait trouvé en lui un invincible été. C'est dans une nouvelle de Camus qui s'appelle l'été, justement. Et euh, on trouvait qu'il y avait quelque chose de, de fort dans... Euh, C'est une phrase qui, personnellement, m'a beaucoup marqué euh, dans mon adolescence. Et euh, il y avait quelque chose de fort dans euh, un peu le, le monde dans lequel on vit, qui, euh, qui est un hiver euh, un peu violent. Euh, on parlait de Mario Paul tout à l'heure, enfin, on sentait quelque chose d'assez de, de, euh, agressif euh, globalement dans le monde, et cette idée que ces images-là, euh, ces images qui sont porteuses d'une lumière, qui sont porteuses de moments de vie, euh, c'était comme un invincible été qu'on pouvait chacun avoir dans notre cœur et chacun avait le, ce, 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 cet invincible été en lui euh, et c'était un peu l'espèce d'espoir vers lequel on pouvait tendre d'une façon et euh, on avait vraiment envie de communiquer euh, cette idée au-delà euh, du, du souvenir. Moi, je suis très sensible, comme ça, euh, comme Mathieu en euh, parlait de l'été, moi, je suis très sensible à, euh, au moment où, par exemple, l'été se termine, j'avais réalisé une série de photos qui s'appelait « How the Pollen Falls euh, », qui racontait justement le moment de fin août, début septembre, quand la lumière commence à, à décliner un peu et qu'on sent que c'est la fin des vacances. Et à partir du, du 17 août, on sent un peu que c'est bientôt terminé. Ce moment magique va disparaître et ça le rend encore plus magique pendant les dernières semaines de vacances quand on est enfant ou adolescent. Et au-delà du souvenir, il y avait vraiment cette idée que, en plus d'être de très beaux souvenirs, l'été est une sorte d'espoir vers lequel on pouvait tous tendre.
0: C'est difficile d'enchaîner... Oui, parce que le... ah oui, c'est très,
2: très poétique, Cyril.
1: Moi aussi, je suis sans voix. C'est
0: ça. Euh, bon, alors, sans transition, moi, j'aimerais bien savoir. Là, je vais m'adresser à Mathieu. Euh, donc, tu crées cette collection, hein, finalement, euh, comme on crée une œuvre, vraiment. Euh, tu en fais un livre et qu'est-ce qui se passe pour, euh, pour que ça devienne une collection de NFT Comment tu découvres les NFT et comment tu te dis bah, « voilà, il, faut, il faut que je... ça va se rencontrer et je vais sortir une collection euh,
3: ?» En fait, j'ai un pote à moi euh, qui s'appelle Étienne qui habite en Suède aussi, euh, qui est euh, super branché crypto et qui, en janvier 2021, me parle de, euh, des NFT et des projets du type CryptoPunk, de super -art, de toutes ces plateformes. Et euh, je n'étais pas du tout, euh, comment dire, au courant de, de ce phénomène. Et donc du coup, bah, à partir de, de janvier 2021, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à euh, essayer de comprendre les NFT, de suivre les tendances euh, et de, de comprendre ce qui se passait et de de me projeter. Je pense qu'il y avait un peu, euh, pour, euh, comme pour beaucoup, un peu une sorte d'excitation, de, de nerd, entre guillemets, euh, et ça m'a un peu rappelé un peu tous ces trucs quand j'étais plus gamin, les cartes de football, les cartes Dragon Ball Z, ça c'est plus pour le côté collectible, mais de façon globale, je me suis dit, ok, il y a un truc vraiment qui se passe intéressant pour les artistes, et il faut, faut vraiment se, se pencher dessus. Et comme à ce moment-là, en fait, avec Cyril, on était en train de, de, de travailler, de finaliser ce projet de livre, en fait, tout simplement, la, la collection de photos NFT, elle, elle s'est imposée toute seule.
1: Oui alors c'est bien parce que nous on, on, on parle dans ce podcast là de plus en plus de l'année 2022, l'année de la photographie en NFT et, euh, et je disais, j'en je, parlais la dernière fois, que c'est surprenant que les photographes ne se, ne se soient pas emparés mais tout de suite quoi début 2021 de cette technologie des NFT parce que franchement une belle image comme ça en deux dimensions c'est juste parfait pour, pour faire du NFT. Mais en fait, on a l'impression que ça vient maintenant. Donc, toi, euh, enfin, vous deux, vous avez prévu ça depuis longtemps et vous mintez maintenant. Ça sort maintenant ou, ou ça fait longtemps que vous, vous nourrissez Donc, depuis 2021, vous nourrissez ce projet ou c'est vraiment, euh, vraiment très récent
3: euh, Alors, je juste revenir par rapport à la photo NFT. Enfin, je pense que... Je pense que pour beaucoup, en fait, comme au, comme au début, quand il y a eu Beeple qui a sorti son œuvre son, euh, son, son qui a fait ce qui était vendu pour 69 millions, euh, et, et tous ces trucs-là qui étaient plus de l'art numérique, je pense que les photographes ne pouvaient pas se projeter. Euh, et qu'en plus, les, les, les plateformes plus euh, de curation comme Super Air ou Foundation, ce n'était pas vraiment la, la photo le sujet. Donc, en fait, ça a pris vraiment du temps à ce que la photo s'impose euh, et devienne vraiment tendance comme ça l'est maintenant. Euh, nous, je pense que cette idée de collection, on l'a depuis vraiment très longtemps. Euh, et euh, ou, donc du coup peut-être depuis on en parle depuis avril ou on dirait peut-être presque il y a un an en fait et après ça a un peu pris du temps pour différentes raisons parce que le livre a un peu pris plus de temps que, qu que prévu et euh, voilà mais après c'est vrai on a vraiment pensé ça dès le moment où on est en train de finaliser le livre
0: euh, moi, je voulais revenir un petit peu sur les, les artistes, parce que là, on a la chance d'avoir euh, Cyril. Euh, Est-ce que tu peux, euh, Mathieu, nous, nous, bah, nous décrire un petit peu cette collection euh, C'est vrai qu'il y a une vraie unité euh, visuelle, sensuelle, euh, qui est très marquée. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un petit peu quelques, quelques images, quelques artistes
3: Alors, du coup, il y a... 10 euh, artistes dans cette collection donc euh, le premier qui ouvre, le, qui ouvre la collection c'est donc euh, Cyril de Vignemont euh, donc pour la faire, Cyril ça fait je pense presque 15 ans qu'on se connaît on était un peu dans les mêmes sphères euh, à une époque à Paris, on, on s'est croisé quelques fois mais euh, moi ça faisait longtemps que j'étais un, un admirateur de son travail et je pense qu'en fait on a un peu les mêmes références et il euh, et, euh, y a beaucoup de choses qu'on a en commun et je pense qu'en fait il y a un peu ce film qui, qui pour moi était super marquant qui est euh, Tree of Life de Terence Malik. Et je pense que c'est un peu l'objet cinématographique qui serait le plus proche en fait, de, de cette collection euh, Invisible Summer. Je pense que Cyril peut un peu euh, être d'accord là-dessus. Et, euh, et après, pour les autres photographes, il y a euh, Emma Hardy. Attends, je
0: crois, je crois que Cyril voulait dire quelque chose. Ah, tu étais d'accord, Cyril Je
2: suis complètement d'accord <rire> avec ce que disait Mathieu. Effectivement, Malik est vraiment une référence pour euh, ce qu'on a voulu euh, véhiculer. Et euh, effectivement, il y a eu de toute façon, depuis le début avec Mathieu, comme ça, des, des points de contact euh, dans, nos, dans nos références visuelles qui sont euh, parfois assez amusants euh, à, à constater. Quoi. Il y a aussi un peu l'esprit de David Lynch, je trouve. Dans tes
1: photos, Cyril, en fait, il y a effectivement ces, ces corps. Euh, Dans le travail sur le corps, oui, peut-être. Ce ouais. travail sur le corps, oui, exactement. Euh, en tout cas, sur, et puis sur la lumière, Bon, ça c'est vrai, en tout cas, l'idée de toujours cette, cette lumière traversante, qui n'est pas forcément celle du soleil, puisqu'il y a aussi des, des, des ampoules, des lampes. Donc, je trouve ça amusant de dire, on fait un travail sur la lumière, mais tout le monde pense au soleil, mais en fait, pas forcément, il peut y avoir un travail intérieur sur la lumière.
2: Euh, Alors, en On a appelé la, la série, enfin le, le, le livre s'appelle, enfin la, pardon, le, la collection s'appelle Invincible Summer, mais euh, la, ma série au sein de la collection s'appelle In Summer's Arms, parce qu'il y avait l'idée d'être dans, dans les bras du sommeil, comme ça, dans, dans, dans le fait de s'endormir et d'être dans un état un peu flottant. Et euh, la série s'ouvre par euh, Evita, euh, la, la fille qui dort euh, euh, au soleil, enfin on sent la lumière du matin euh, sur elle qui commence à, à arriver et elle se termine dans la nuit, endormi, nu sur, sur, sur un canapé. Il y a vraiment cette idée où on est entre le rêve et la réalité, le travail sur le corps, effectivement, comme tu le disais, et, euh, et, et le travail sur la lumière qui nous guide un peu d'une image à l'autre.
0: Et alors Mathieu, si tu veux nous, nous parler un peu d'œuvres, d'autres photographes, comment, euh, comment les autres ont traité le sujet
3: alors c'est vraiment, toutes les séries sont vraiment super différentes. Il y a un peu des séries qui sont plus documentaires, d'autres qui sont plus, on va dire, euh, cinématographiques. Donc euh, par exemple, on peut parler de la série d'un de, 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 photographe espagnol qui s'appelle euh, ravi Castan, <coughs> qui euh, en gros, ses photos sont, ont été prises pendant un, un séjour au, au Japon. Mais en fait, euh, je trouve que son style qui est assez documentaire dans cette série-là, alors que c'est plutôt un photographe de mode normalement, euh, et en fait, il a une approche en plus de la photo où euh, il, euh, comment dire, c'est un peu un truc technique, mais en gros, il, euh, pardon, il print euh, ses, ses photos sur du papier en couleur, donc c'est un peu un truc, vraiment la, la chaîne totale de la photographie, et donc du coup ça donne vraiment cet aspect un peu, on va dire, hors du temps de ces photos, même si elles ont été prises il y a, il y a, quatre, il y a un ou deux ans, et, et je trouve qu'en fait voilà, c'est vraiment ce côté documentaire qui est intéressant, il y a euh, Vicky King qui est une photographe euh, montante anglaise. Euh, qui euh, nous partage un peu ces les, vacances un peu en, en Europe avec différents, euh, <coughs> différentes photos qui sont, pareil, un univers assez personnel, un mélange de lumière et, et de poésie. Euh, et enfin, il y a Chad Moore qui est, on va dire, le, le, un peu le nouveau Ren McKinley américain qui est un peu, euh, euh, d'ailleurs, il était son assistant et qui voilà, fait du coup cette série qui est plus des photos de nuit euh, où justement on est plus éclairé par la lumière des étoiles que par la lumière du soleil et, euh, et qui est donc du coup une, une série un peu, on va dire, cosmique euh, avec euh, des images, du rouge, des, des, des longues poses, euh, des ciels étoilés qui euh, du coup créent un ensemble assez, euh, assez intéressant dans, dans, la, dans la variété des, des
1: séries. Est-ce est -ce que ces artistes... Ah pardon Léo, c juste pour savoir, comme on voit que leur patronyme sont très différents, on voit qu'ils viennent d'un peu partout sur la planète, ce qui est chouette. Est-ce qu'en termes d'âge aussi et de, et de, et de parcours, est-ce qu'ils sont tous différents Est-ce qu'ils ont tous des âges et des parcours différents Alors je pense que, euh, ils sont... Alors il y a
3: trois ou quatre photographes qui sont anglais, il y en a deux qui sont français. Euh, il y a un américain, un... une chinoise... Euh... Et ils sont vraiment des âges différents, des parcours différents, euh, des expériences différentes et des histoires différentes. Donc, vraiment, ce euh, n'est pas un groupe de gens qui seraient un peu tous similaires c'est vraiment plein de gens différents qui, qui ont euh, voilà une carrière très, très à eux. Et, euh, et euh, voilà.
0: Moi, je voulais juste parler de la série euh, autour de Biarritz. De... César An Ansel Hansen, c'est ça, euh, que je trouve fabuleuse. On en a vraiment l'impression, même de, 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 de sentir la petite brise de Biarritz, l'odeur de, de l'océan, etc. C'est fabuleux. Et en plus, j'ai eu l'occasion le, de, de les voir, ces images, euh, lors d'une soirée dans le 11e à Paris. Et elles étaient euh, projetées sur des toiles géante qui leur donnait une sensualité incroyable. Est-ce que tu veux nous parler très rapidement de, ce, de cette exposition
3: euh, Oui, tout à fait. Alors, euh, le, la série, en fait, Biarritz, hein, euh, j'en ai, ai déjà parlé avec Cyril, mais en fait, euh, moi qui ai grandi à Strasbourg, j'avais euh, un peu quand j'étais gamin des rêves de surf et de vivre à Biarritz, justement. Donc, en fait, euh, voilà, quand, quand j'ai pensé à ce projet de, de, de livres et de, de séries et de collections, c'était pour moi évident d'avoir euh, voilà, une série sur Biarritz. Et, et, et du coup, César, on est en contact depuis quelques années parce que, voilà, pareil, j'aimais beaucoup son travail et, euh, et que j'aimais l'univers du surf, de, de, de l'océan, etc. Et donc, ouais, on a lancé euh, la collection euh, où on a sous la forme d'une exposition euh, avec euh, l'association Les Éveillés qui, qui font euh, de, pardon, du soutien aux réfugiés. On a fait ça il y a deux semaines. Euh, dans ce, ce lieu assez incroyable qui s'appelle le Consulat à Paris, et, euh, et donc du coup en fait on avait un, les, les œuvres étaient exposées ou projetées on va dire sur des grands draps euh, dans une pièce qui finalement avait un peu euh, l'air d'être une on va dire une cathédrale visuelle et, euh, et donc voilà chaque chaque photo défilait pendant quelques secondes et euh, toute l'installation visuelle
2: euh,
3: était en boucle toute la soirée.
2: Ok, alors concrètement. Cette... Ah, pardon. Vas-y, Cyril. Euh, il y avait dans cette idée, en fait, d'avoir ces immenses draps de 5 mètres par 3 sur lesquels étaient projetées les images. Euh, il y avait cette idée de jouer aussi sur euh, matérialité-immatérialité. C'est-à-dire qu'on voulait des écrans très fragiles. Euh, on voulait aussi avoir cette idée que euh, quand tu possèdes un NFT, tu le possèdes aussi bien euh, dans ton téléphone. Enfin, tu l'as dans ton wallet, mais tu l'as aussi bien sur ton téléphone euh, pour le visualiser, sur l'écran de ton ordinateur, mais aussi, si tu veux, sur euh, un drap de 5 mètres par 3 euh, qui, euh, qui va donner quelque chose de, de très spectaculaire. Et, que on, et de jouer sur comme ça, est-ce que c'est matériel, est-ce que c'est immatériel Cette idée euh, qu'un euh, fichier, c'est euh, à la fois... Euh, quelque chose de complètement abstrait, numérique, et en même temps euh, qui devient euh, complètement concret dès que tu le projettes euh, sur un drap euh, au milieu d'une soirée, dans une sorte effectivement de, de cathédrale visuelle, comme disait Mathieu.
1: Oui, donc euh, juste concrètement, tu parlais, Cyril, de posséder un NFT. Ça tombe bien. Je suis devant votre collection sur la plateforme Foundation. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui voudraient aller voir, ça, vous tapez foundation.app et vous arrivez sur la fameuse marketplace où on trouve Invisi Invincible Summer. Mais ma question, c'est qu'on voit toutes les photos, mais elles n'ont pas de prix pour l'instant, à part l'œuvre de Cyril, euh, qui d'ailleurs a été achetée, donc, un éther. Mais les autres œuvres, pour l'instant, n'ont pas de prix. Est-ce que c'est une volonté C'est-à-dire, vous attendez qu'on fasse des offres, parce que je sais que sur Foundation, on peut aussi faire des offres. Est-ce qu'il y a une, une politique là-dessus euh, un peu particulière, peut-être euh,
3: Alors, pour le pour le moment, on prend le temps pour faire notre lancement, euh, on veut euh, trouver les bons collectionneurs. Euh, et donc, du coup, pour l'instant, on a juste minté et pas encore
1: listé. Attends, c'est intéressant ce que tu dis. Tu peux développer ça euh, Par rapport à quoi euh, Le fait que tu attends des collectionneurs, c'est-à-dire tu veux attendre qu'il y ait des contacts ah non, 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 non c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, on attend les bons
3: collectionneurs. Euh, donc, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, je pense que c'est extrêmement important, euh, surtout pour une collection comme ça, qui a beaucoup d'images, mais en même temps pas tant que ça, euh, d'avoir euh, des bons collectionneurs qui, qui font partie de la. De la qui, enfin, qui sont les, les, les possesseurs de cette collection. Et que donc, du coup, en fait, voilà, on veut prendre le temps de, de trouver les bonnes personnes euh, qui, qui pourront euh, être des collectionneurs de cette collection, si ça fait sens. Euh...
0: Concrètement, on ne peut pas les acheter là
3: alors concrètement, si, euh, on peut les acheter et on a déjà euh, reçu des offres et voilà, il y a une photo qui a été vendue. Mais euh, voilà, là on est plus en, en, dans un travail de prospection et de, de, de discussion avec des gens euh, pour euh, être sûr d'avoir que,
1: que les photos tombent dans, dans les bonnes mains. Oui, non mais ce que je comprends, ok, je comprends. Donc en fait, pour que ceux qui nous écoutent sur Foundation, la plateforme, on peut, quand on voit une œuvre qui n'a pas de prix, ou qui n'a aucun prix affiché, on peut envoyer une proposition d'achat, donc une offre. On peut vous faire une offre sur une photo. Vous, ensuite, j'imagine que vous allez checker la personne qui vous fait l'offre, voir si c'est un collectionneur réputé de NFT ou quelqu'un que, qui a une collection de photos, etc., etc. Tout à fait.
0: Je vois que ce sont uniquement des pièces uniques. C'est rare pour la photo. C
3: tu veux dire pièce unique du... Un par un, enfin ouais, de... C'est ça. Alors je sais, alors c'est intéressant comme sujet. Je sais que en photo, le, le concept d'édition est devenu plutôt populaire, c'est récemment. Et je sais pas si vous avez vu ce week-end la, 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 la photo ou plutôt le drop de ce américain le Drifters, qui a fait un, un drop où en gros il a il a il a, il a vendu 10 000 photos en fractionné d'une seule photo pour genre 6 ou je sais pas 7 millions de dollars euh, mais nous, nous vraiment ce qu'on voulait c'est faire du euh, de, de la one par one euh, parce que en gros je pense que pour moi je suis pas encore convaincu moi de l'édition en photographie
0: pourtant traditionnellement euh, c'est quand même le médium euh, du multiple par essence
3: on est, on est d'accord mais donc du coup ça remet en cause un peu du coup le le, le, le principe même des NFT ou en tout cas dans, 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 ce, dans ce domaine de l'art.
1: C'est intéressant ce que vous dites. J'aimerais avoir la, vi, la vision de Cyril, parce que Cyril, tu as exposé dans, dans des musées, à PS1, etc., donc dans des, grands, des grandes institutions d'art contemporain. Quel est ton sentiment là-dessus Le sentiment de tes collègues artistes aussi, enfin photographes, je veux dire. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec le fait... En général, en photo, on peut aller jusqu'à 8, disons, enfin on peut aller beaucoup plus, mais jusqu'à 8, c'est la norme. Et est-ce que sur les 1 sur 1 au NFT, ça te ça te semble bien, enfin, ton, ta vision quoi.
2: Moi, je pense que c'est une très bonne chose, parce que je, je crois qu'effectivement, la photographie, il y a toujours eu, euh, par rapport euh, aux autres arts, euh, ce problème et cet avantage de, de la reproductibilité euh, des images. À partir du moment où on a le négatif, on peut en faire plusieurs, et euh, donc on décide de façon un peu arbitraire. Par exemple, mes tirages, à moi, c'est toujours sur 6, euh, plus de tirages d'artistes. Mais euh, il y a quelque chose qui fait que l'œuvre n'est pas complètement unique et euh, c'est quelque chose que j'ai toujours regretté peut-être parce que j'ai beaucoup été euh, influencé par la peinture initialement enfin j'ai vraiment plutôt euh, de, de la peinture et euh, du coup il y a quelque chose que je trouve toujours un peu dommage dans l'idée qu'il y ait plusieurs éditions euh, d'une photo après ça c'est comme ça que fonctionne le marché c'est comme ça que fonctionnent aussi euh, mes, mes, mes tirages parce que ça c'est des choses qui se règlent avec euh, les agents. Mais euh, je trouve qu'au contraire, le fait de maintenant avoir cette euh, propriété euh, qui est euh, une propriété absolue euh, et euh, sur une image sur une, ça, ça a un vrai sens parce que euh, c'est parce qu'elle est unique euh, qu'elle a aussi euh, de la valeur, je trouve, euh, en tout cas euh, en photographie. Euh, et euh, c est, c est, c est le fait d'avoir enfin euh, ce format-là, euh, je pense, peut donner euh, à la photographie euh, qu'elle soit en NFT ou en physique, un nouvel essor.
1: Oui, pour autant que le photographe respecte, euh, respecte le, le souhait. Enfin, quand il dit un sur un, par exemple, vous pourriez, il y a des photographes qui vont après minter la même photo sur une autre plateforme. Et donc ça, c'est extrêmement dommageable. Et toute la communauté surveille les artistes en, en, en s'assurant qu'une œuvre qu ne soit pas sur plusieurs plateformes en même temps. Évidemment,
2: euh, ça c'est exactement, exactement la même chose dans le, dans le monde de l'art contemporain. Je peux vous dire que dans le monde de l'art contemporain, un photographe qui fait ça est fini dans la minute où ça se sait. Donc euh, je pense qu'il arrivera à court terme la même chose à ceux qui s'amuseraient à, à, à ce jeu-là euh, dans euh, l'univers euh, Web
3: 3. Après, c'est vrai qu'il euh, y a aussi le problème aussi des, des, des mints entre guillemets, illégaux. Je sais que j'ai vu ce week-end euh, un post sur Instagram euh, où en fait, une artiste euh, de Singapour, mais qui est malaisienne, qui s'appelle Zonglin qui est une photographe qui est là, devenue assez importante les dernières années. Et en fait, elle est totalement contre l'NFT. Et en fait, il y a quelqu'un un petit malin qui s'est amusé à minter ses photos sur
1: OpenSea. Ah oui, mais ça, c'est un problème beaucoup plus global. OpenSea a, voilà. a reconnu qu'un que nombre incalculable d'images sont des images volées. Donc, mais ça, euh, nous, on alerte à chaque fois dans ce podcast pour dire, faites très attention à qui vous achetez, comment, checker l'artiste, la, aller voir qui il est, ce qu'il fait, euh, quitte, à, quitte à le contacter même sur Twitter ou Instagram en s'assurant que ce soit bien lui qui est minté ce NFT. Ça, bien sûr, la blockchain ne va pas résoudre tous les problèmes de l'humanité loin de là, et les gens profitent de ça. Mais tu as raison, c'est vrai que Mathieu aussi, j'ai remarqué que la communauté NFT était, était extrêmement attentive, et sur Discord, sur Twitter, dès qu'il y a un artiste qui s'amuse à, à jouer un peu avec le feu, il est immédiatement recadré, et nul doute que les artistes qui veulent durer dans les NFT vont respecter ce, nombre de, ce, ce genre de choses. Ouais.
0: Cyril, tu voulais dire quelque chose
2: Non, je pense qu'il y a de toute façon... Euh, il faut arriver dans, dans, ce, dans ce monde là euh, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans, dans, dans cet univers euh, c'est on a la chance de participer à, à quelque chose que c'est assez rare je pense enfin, ça se produit peut-être tous les 20 ou 30 ans euh, maximum euh, des, des, des changements aussi forts je pense que le web 3 euh, et les NFT euh, dans le monde de l'art euh, sont vraiment un changement de paradigme que, euh, en résumé euh, c'est quelque chose qu'on a déjà partagé euh, comme idée euh, avec Mathieu, c'est que euh, depuis les Grecs, euh, on nous explique que, que euh, ce sont les atomes, la brique de base de l'univers. Euh, soudainement, on est en train de découvrir une nouvelle brique qui est, euh, en résumé depuis quelques années, euh, les octets et euh, les pixels. Là, on se trouve un moyen de, 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 de construire des choses, enfin, c'est le concept de la blockchain, enfin, de, de minter dans, dans, dans ces nouvelles briques. Et, euh, et, et ce changement de, de, de monde, quasiment, euh, apporte tellement de choses qu'il euh, faut y aller, je pense, d'une façon euh, assez enthousiaste et, euh, et innocente. Et, si, euh, et les gens qui iront euh, juste euh, pour, euh, en, en trichant ou en voulant juste faire une incursion dans le monde des NFT euh, avant de repartir ailleurs, un peu comme on, comme on vient faire un hold-up, euh, à mon avis, euh, ce sera seront assez rapidement rejetés.
0: Oui, on est tout à fait d'accord. Oui, Benjamin
1: oui, j'ai une question euh, pratique pour Cyril. J'ai vu que sur euh, OpenSea, il y, y a pas mal de photographes qui proposent ce qu'on appelle les « unlockable content ». C'est-à-dire que la personne qui achète le NFT a le droit de télécharger un fichier TIFF ou un PNG, disons un, un fichier haute définition de la photographie. Euh, je pense que vous, Foundation, ne vous permet pas de le proposer. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu envisages pour un acheteur de ton NFT, de lui
2: envoyer un fichier haute définition euh, qu'il qu puisse zoomer euh, dans l'image, par exemple eh bien écoute, justement, euh, j'ai trouvé que c'était très important euh, qu'on puisse euh, avoir une perception de l'image différente. Parce que tu n'as pas euh, ta photographie sur ton mur, euh, dans ton salon, ta chambre. Euh, tu l'as autrement. Donc euh, la façon dont tu vas pouvoir euh, la percevoir, il faut qu'il y ait aussi des avantages, parce que tu n'as pas l'avantage de l'avoir comme ça physiquement, d'avoir un beau tirage chez toi. Donc euh, moi j'aimais bien l'idée qu'on puisse, euh, par exemple rentrer complètement dans l'image. Euh, les photographies que je fais sont, sont toujours faites en argentique. Euh, et donc il y a le grain, il, y a, il se passe des choses, des, des, des réactions qui sont vraiment de l'ordre de la chimie pure. Euh, et ces réactions, seuls les photographes les voient, parce qu'il faut, euh, pour voir ce qu'il y a au, au, à l'intérieur d'une photo, en quelque sorte, il faut pouvoir zoomer euh, indéfiniment dedans et avoir des fichiers de très haute résolution, des scans de très haute résolution que tu ne peux pas voir. Et quand tu as un tirage, tu ne peux pas le voir parce que euh, tu ne peux pas euh, t'approcher suffisamment près, ton œil ne te permet pas d'accommoder suffisamment près. Et, euh, et donc, on a pris la décision, euh, nous, euh, d'avoir de, euh, des NFT sous forme de PNG, euh, de haute définition, euh, ce qui fait que euh, quand, tu as, euh, quand tu achètes, euh, quand tu deviens euh, l'acquéreur d'un de, des NFT de la collection, tu as vraiment une photo de très haute définition où tu peux t'enfoncer dans l'image et la voir comme tu n'aurais jamais pu voir une image si tu étais contenté d'acheter un tirage physique. Effectivement.
0: Euh, effectivement. Eh, je, Cyril, tu, tu travailles encore à l'argentique
2: Oui, absolument. Okay. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose dans, le, dans la chimie même du film d'assez passionnant, et j'aime aussi beaucoup le, le fait de, de, de faire des images euh, ce moment un peu euh, un peu magique où euh, tu ne sais pas ce que, ce que cela va donner à la fin, surtout si tu travailles dans des conditions un peu particulières, face au soleil ou avec peu de lumière. Tu ne sais pas euh, quel sera le résultat. Et, euh, et euh, cette espèce de moment un peu un peu clé, il y a par exemple dans la série un papillon. Euh, je voulais absolument qu'on ait un, un papillon euh, dans, dans, dans la série d'images parce que j'avais un souvenir d'une sensation... Euh, euh, la série raconte en résumé euh, ma première histoire d'amour quand j'étais adolescent et euh, je me souvenais d'avoir tenu un papillon euh, dans la main et quand on tient un papillon dans la main, il y a comme ça le, le, les ailes, enfin, l'espèce de, de truc très délicat qui se passe euh, sur la paume et en même temps on sait que le fait de le toucher, euh, ben c'est peut-être euh, sa fin à l'île. Euh, donc il y a quelque chose d'assez terrible de, de fugacité comme ça, de, de, de l'existence d'un truc à la fois sensuel et en même temps dont on sait que c'est extrêmement fugace, qu'on peut rapprocher de la photographie. Et là, le papillon, en l'occurrence, euh, il était posé euh, sur une surface réfléchissante et je me suis approché de lui vraiment très très doucement avec mon appareil euh, argentique. Donc. Euh, et il s'est envolé au moment où j'ai pris la photo. Je n'avais pas le temps d'en faire plusieurs. Il y, y, y a un bruit aussi euh, quand euh, on, on travaille avec de l'argentique, enfin le, le bruit de, du déclencheur. Euh, et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez fascinant parce qu'en en fait, ce qu'on voit dans, dans, dans l'image, euh, c'est un peu abstrait si on ne voit pas l'image, évidemment, euh, mais ce que l'on voit dans l'image, c'est le reflet du papillon et on voit le papillon lui-même en train de s'envoler. Le reflet est resté net. Parce que vraiment, ça s'est vraiment joué sur un millième de seconde. Le reflet est resté net, alors que le papillon était déjà loin.
0: La magie de l'argentique. Euh, je vois que l'heure tourne déjà. S'il y a euh, des. Euh, ah, on demande dans le chat. Mais, euh, je crois qu'il vous pouvez poser votre question en direct si vous voulez. N'hésitez pas à lever la main pour intervenir. Euh, il y a une question dans le chat qui aurait pu être posée en direct sur le, le quel format, quel film
2: quel format 24-36, c'est des films essentiellement des portraits 160 et des portraits 400 de chez Kodak. Ce n'est absolument pas intéressant. Donc, <rire> la technique n'est absolument pas le sujet en général. On peut en parler comme ça, mais dans le fond, la technique, ce n'est pas, pas le sujet. Et là, là, on a parlé de l'argentique. moi, je, Ce qui est important pour moi, c'est quand les gens regardent les images, c'est pas du tout, euh, c'est qu'ils qu ressentent l'émotion du papillon, c'est pas euh, qu'ils sachent que ça a été euh, pris avec euh, un Leica en argentique. Euh, et euh, certes, euh, et la... encore moins, peut-être que c'est de la pellicule Kodak, mais pourquoi pas. Certes, mais la, la,
0: la technique, euh, euh, la technique est une contrainte avec laquelle l'artiste travaille quand même. Bien sûr, bien sûr. C'est une... un sujet en soi
2: oui, oui, Non, mais Oui, c'est un vrai <rire> sujet, mais pour moi ça, ça, ça n'est jamais vraiment euh, le, le, le sujet enfin il y, y a un côté euh, je, je tiens par exemple à mes appareils photos et tout ça mais c est, c est, ils ne sont jamais vraiment, euh, vraiment le sujet c'est
0: un moyen et pas une fin. exactement Ouais, Mathieu, tu voulais in intervenir
2: Non, je voulais dire, je crois que
3: cet aspect technique, et je comprends ce que tu dis, je suis d'accord avec toi Cyril, mais je pense que c'est quelque chose qui passionne les photographes, de savoir <coughs> quel est l'appareil photo utilisé, quel est le film utilisé, etc. C'est vraiment quelque chose que, que les gens euh, adorent et adorent savoir.
0: Oui, comme les gens qui sont passionnés des NFT euh, adorent savoir sur quelle blockchain, euh, sur quelle plateforme, euh, <rire> quel type de smart contract, etc. Hein, c'est euh, des des passions
2: bon j'avoue moi aussi euh, je me pose toujours les questions quand je regarde là, des photos j'ai envie de savoir comment ah. <rire> mais le choix de la plateforme NFT
1: euh, Lucie et Léonore tu as raison c'est vrai qu'on se passionne pour ça mais c'est aussi, aussi un choix artistique parce que vous avez choisi Foundation c'est pas un hasard c'est quand même la plateforme qui, qui émerge comme étant la plus arty en tout cas la plus proche des créateurs par exemple sur A Foundation on ne voit jamais de collectibles, de petites têtes de lapin ou de singes ou de, de, singe, de
2: CryptoPunk, par exemple on est plus papillons que lapin, nous. <rire> Belle euh,
0: je vais vous poser quelques petites questions rapides pour, pour finir la room avant de laisser la, la parole à Florent. Euh, alors, je vais me tourner vers Cyril, plutôt. Est-ce que tu peux nous citer euh, un ou une artiste qui t'inspire comme ça, au déboté euh,
2: Comme ça, au déboté, pas forcément évident. Euh, pas donc, forcément pouvoirs, photographe euh, euh, ce que j'ai pu voir euh, en NFT euh, récemment. Pas forcément NFT. Euh, il, y la, il y a la série Méridiane de Matt Delaurier, que je pense spontanément. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, je trouve ça très beau. Méridiane euh, de... De... Oui. de Matt Delaurier. Oh, euh, euh, je ne sais pas si vous, avez, si vous voyez. Mm. Euh, sinon, euh, non, moi j'ai été euh, vraiment beaucoup, beaucoup euh, influencé euh, par, la, par la peinture. Donc, euh, sinon, dans les peintres ouais, euh, mettons, euh, contemporains euh, vivants. Euh, je ne sais pas, je dirais par exemple Francesco Clemente. Okay. Euh, et euh, oui, je dirais, je dirais eux deux, euh, spontanément juste comme ça.
0: Ok. Euh, deuxième question, je vais vous la poser à tous les deux. Est-ce que vous êtes collectionneur de NFT, Mathieu, bah, à, à titre personnel
3: Écoute, à titre personnel, pas encore. Euh, je suis en train de, de réfléchir et de voir un peu l'angle de, de ma collection. Je passe pas mal de temps justement à
2: à me projeter,
3: mais euh, je n'ai pas encore fait d'achat NFT pour le moment. Et hey. hey, Cyril
2: J'ai un énorme problème avec la possession. Euh, mais peut-être que je vais réussir à passer par-dessus euh, grâce euh, au NFT, parce que je pense que, parce que les possessions sont matérielles. Par exemple, euh, je, je vis dans un appartement qui est euh, assez grand, avec plein de murs blancs, et il euh, n'y a pas euh, une photo ou un tableau, quoi que ce soit dessus. Et euh, pour être... Euh, Totalement honnête, il n'y a pas beaucoup de meubles non plus. Il y a un lit et euh, deux fauteuils et une télévision par terre dans d'autres pièces euh, sur un appartement euh, un peu grand. Euh, mais je pense que je vais peut-être réussir euh, là. Euh, c est, c est, euh, je me dis qu'un wallet, ce n'est pas exactement la même chose. Donc euh, peut-être que les NFT vont me réussir à résoudre mes problèmes psychologiques. Avec enfin, la une possession partie,
0: génial euh, très intéressant parce que quelque part le NFT c'est vraiment la collection de la possession puisqu'on ne possède pas le fichier on, on, enfin, on achète le, le principe même de posséder euh, donc grosse révolution perspective Cyril et enfin je vais vous poser la question à tous les deux euh, quel invité vous aimeriez écouter dans ce podcast après vous Mathieu par exemple
3: mort je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est un collectionneur français en NFT. Ouais,
0: je crois qu'il est déjà, Il est déjà Il est intervenu passé. en première saison, ouais. Benjamin ah. et Florence, si vous voulez me...
1: C'est ça. Mais Brian est intervenu à l'été dernier, on n'enregistrait pas à l'époque le le podcast, ou alors peut-être c'est le numéro 1 ou 2, je ne sais plus.
0: Bon, après, il a beaucoup de choses à dire, on pourrait le réinviter. Hein.
1: <rire> Sinon, moi aussi,
3: j'ai un, un, une autre idée. Euh, alors, c'est les deux mecs qui sont français qui ont fait euh, makeverse qui était un projet super hype il y a 7, 8, 10 mois. Donc plus un truc de collectible, en mode un peu robot japonais, tout ça. Et leur projet vraiment a explosé quand c'est sorti, puis après, ça, c'est un peu, je crois, pas euh, bah, ouais. c'est un peu redescendu.
0: C'est ça. Ok, yeah. ce serait intéressant effectivement de les écouter. Un peu moins ouais. art, mais euh, effectivement expérience intéressante. Et euh, toi Cyril mmh,
2: J'ai vu la série euh, Pigment de Darian Brito, donc je me dis que j'aimerais bien euh, l'entendre en parler. Euh, voilà, spontanément, euh, ça me vient comme ça.
0: Ok, je note, je note.
2: Mais j'écouterai Art avec qui j'ai euh, un tout petit peu échangé euh, <rire> lors de la, so la soirée euh, de lancement. Un ouais, euh, multiple summer mm -hmm. euh, et j'aimerais beaucoup beaucoup l'entendre parler euh, parce qu'il a l'air d'être assez passionnant.
0: Absolument, je confirme. Eh bien, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Florent pour euh, notre nouvelle chronique du, du mot crypto pour un peu faire de la pédagogie. On a pas... enfin, certains de nos auditeurs et auditrices découvrent les NFT par, par l'art, donc on essaye de vraiment expliquer, éduquer, partager. Donc, je te laisse la parole, Florent, pour le mot crypto de la semaine.
4: Merci beaucoup, Léo, et merci beaucoup à vous deux, du coup, pour, pour cette super room. Je n'ai pas pu entendre toutes les réponses, malheureusement, mais je vais, je vais réécouter au montage, <rire> en tout cas... Euh, donc, ben dans la photographie, comme dans euh, beaucoup d'autres euh, types de, de formats numériques, il euh, y, y a un élément qui est important, euh, notamment dans le NFT, c'est les metadata, qu'on traduit en, en français par métadonnées. Et en fait, c'est un des deux composants euh, importants dans le NFT. Dans le NFT, vous avez les smart contracts. Donc, euh, si on doit traduire, c'est le contrat intelligent. Donc, C'est le, euh, le code informatique qui, qui sécurise en fait, et qui crée votre... Euh, votre token non-fongible avec les règles de non-fongibilité, etc. Et tout ce qui va donner son caractère unique à ce NFT, outre le smart contract, c'est les fameuses metadata. Du coup, c'est les métadonnées. Donc, ça va être le titre, euh, le fichier, euh, le JPEG euh, et toutes les, les informations en fait, qu'on veut rajouter euh, donc euh, c'est un élément important et on n'en parle pas assez. Et, et si on revient à l'étymologie, c'est assez intéressant aussi, je trouve, euh, le mot metadata, parce que du coup c'est des, des data, c'est des données qui vont, euh, qui vont vivre au-delà juste du médium et qui vont permettre notamment bah, à travers ce, euh, ce standard qui est le NFT de, de transférer toutes ces données euh, dans cet identifiant unique. <rire> je ne sais pas si c'est très clair, si j'ai vraiment démocratisé, mais voilà, je le <rire> sais sans notes il y avait quand et même encore de des mieux. mots
0: compliqués peut-être okay. qu'on pourra demander sur Twitter euh, si, euh, si on va faire des petits sondages de est-ce de... que c'était clair <rire> <Non. rire> quest ce qu'on veut comme mot
4: est-ce que ouais c'est ça et d'ailleurs j'en ben, profite aussi Léo parce qu'on a... On a été discret sur Twitter mais on a passé les 1000 abonnés donc euh, ben, merci à tous parce que ça fait très très plaisir bravo et, euh, et ouais, c'est juste le début donc euh, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit giveaway on n'a pas trop parlé encore avec, euh, avec tous les événements qui se passaient euh, mais euh, voilà il faudrait qu'on se cale euh, Benjamin et Léo pour aussi euh, le giveaway des mille
0: voilà et ben, le... parfaite transition parce que je crois que nos invités euh, sont ok pour, euh, pour soutenir le podcast euh, et, euh, et offrir un giveaway à nos, nos auditeurs et nos auditrices et ce sera un giveaway physique, si je ne m'abuse. Oui.
3: Euh, c'est bien ça, Mathieu Tout à fait. Donc, on est ravis d'offrir comme giveaway notre euh, livre « Remember Summer ». Donc, un livre hardcover de 200 pages, qui est euh, le projet initial de la collection.
4: Waouh
3: Ouais, trop bien.
4: Génial Une première, donc c'est génial. Donc, si ouais, vous si voulez, vous je
3: peux vous envoyer des, des images via Twitter euh, de, du livre et comme ça que vous pouvez utiliser pour faire le giveaway sur Twitter. Génial. Florent, et, euh, donc, et une fois que euh... le gagnant sera de, de, comment dire trouvé, je pourrais m'envoyer de m'occuper de faire l'envoi.
4: Trop bien. Ben, écoute avec plaisir. On va essayer de pas de faire gagner des Canadiens du coup pour pas que ça vous coûte un bras. <rire> mais euh, mais en tout cas merci beaucoup. Ben, c'est une première donc ça c ça fait plaisir on va voir. Je pense que les les gens seront seront intéressés aussi de sortir juste du des NFT et de de commencer à augmenter leur, leur collection de ben de de livres potentiellement donc merci beaucoup
0: Merci infiniment, euh, il est 19h01, euh, vraiment c'était passionnant, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Cyril. Merci pour l'invitation. Euh, je vous invite tous à les découvrir sur Foundation, euh, on remettra le lien euh, sur Twitter et euh, dans le résumé du, du podcast, euh, je vous invite tous vraiment à aller voir les œuvres de la collection, c'est splendide. Et je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine.
3: Merci à vous et bonne soirée.
0: Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. L'art du NFT. L'art du NFT. NFT. non fungible token. Jodia. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.